0: Sie waren die schlimmsten Killer der Geschichte. Bakterien. Seuchen wie die Pest entvölkerten ganze Landstriche und brachten Reiche zu Fall. Wundbrand machte kleinste Verletzungen zur tödlichen Bedrohung und tötete Soldaten lange nach der Schlacht. Das Kindbettfieber kostete zahllose Mütter das Leben. Schon das Wort lässt mich schaudern. Bakterien. Bakterien. Ich sage lieber Bacille, auch wenn das nicht ganz korrekt ist, weil das Wort Bacillus in der Wissenschaft eigentlich nur für bestimmte Arten von Bakterien steht. Bei Bacillus muss ich immer an Harpe Kerkeling denken. Es gab nämlich in den 80er Jahren einen Fernsehsketch, in dem ein Elternpaar sich wundert, was die Kleinen wohl im Kinderzimmer anstellen. Wir spielen, wie Robert Koch das Tuberkelbacillus entdeckt. Ah, die Eltern freuen sich, dass sie so kluge, wissenschaftlich interessierte Kinder haben. Dann geht die Tür auf und ein über und über mit Punkten bemalter und mit allerlei Poppeln und Schnöppeln und Wobbeln beklebter Harpe Kerkeling hopst, augenrollend aus dem Kinderzimmer, wedelt wild mit den Armen und ruft, ich bin das tuberkel Ja, ich fand das damals überaus lustig.
1: Siege der Medizin. Ein Podcast von Gesundheithören.de
0: und der Apothekenumschau. Ich begrüße Sie zum Podcast der Apothekenumschau über die Siege der Medizin. Mein Name ist Ulrich Nöten und ich freue mich, Sie auf dieser spannenden Reise zu den wichtigsten Errungenschaften der Heilkunde zu begleiten. Neben Expertinnen und Experten lassen wir die Geschichte und die Geschichten, wie wir sie uns vorstellen, zu Wort kommen. Folgen Sie mir auf eine weitere spannende Zeitreise zu bahnbrechenden Entdeckungen und den Menschen, die dahinterstehen. Folge 2 Schimmelreiter, Penicillin und der Siegeszug der Antibiotika. Bakterien also.
2: Also Bakterien sind ganz, ganz frühe Lebewesen, sehr, sehr alte Lebewesen, gibt es ja seit über drei Milliarden Jahren auf der Erde. Es sind Einzeller, einzellige Lebewesen ähm, ohne Zellkern, aber ansonsten haben Bakterien eigentlich alles, was man zum Leben braucht. Und Bakterien sind überall, überall in uns, auf uns, in der Umwelt, auf allen Gegenständen, mit denen wir zu tun haben, im Wasser, in der Erde, in der Luft. Bakterien sind einfach überall.
0: Das ist Dr. Heidi Horns, hämo Internistin, Infektiologin an der Uniklinik in München. Sie wird uns durch diese Episode begleiten. Sie weiß zweifelsohne mehr über Bakterien als das, was ich bei H.P. Kerkeling und in der Wikipedia gelernt habe. Und wahrscheinlich deshalb hat sie ein etwas entspannteres Verhältnis zu ihnen.
2: Also es gibt mehr Bakterien im Körper, also sagen wir mal mehr Mikroorganismen. Ja, da gehören dann auch die Pilze dazu und auch Viren, die jetzt nicht ähm, eindeutig Lebewesen sind, aber sicher mehr Mikroorganismen als menschliche Zellen. Das finde ich auch total interessant. Was mir nie alleine. <lacht> und Bakterien kommen auch unter ganz extremen Lebensbedingungen vor. Es gibt Bakterien, die halten sehr viel Hitze aus, es gibt Bakterien, die halten Kälte aus, es gibt Bakterien, die, die entwickeln Dauerformen, die dann so lange ohne Stoffwechsel existieren, bis sie dann mal wieder zum Zug kommen. Also Bakterien sind ähm, sehr, sehr erfolgreich. Insofern ähm, sicher Lieblinge der Evolution.
0: Ja, und gelegentlich werden diese Lieblinge der Evolution zu einem Problem für die Krone der Schöpfung. Normalerweise aber kommen wir ziemlich gut miteinander aus. Die Bakterien und wir.
2: Und da gibt es eben Bakterien, die sind total nützlich. Ohne die könnten wir nicht existieren. Zum Beispiel auf der Haut, die haben eine Barrierefunktion. Oder im Darm gibt es ähm, gewisse Bakterien. Ohne die könnten wir manche Vitamine gar nicht aufnehmen, weil wir die Enzyme gar nicht haben. Also die sind sehr, sehr wichtig für die Verdauung. Dann gibt es Bakterien, die sind einfach da. Da ist jetzt so der Nutzen nicht untersucht oder nicht vorhanden. Die schaden aber auch nicht. Und dann gibt es Bakterien, die sind da und sind potenziell schädlich. Und das kommt auf auf viele Faktoren an. Wie ist das Immunsystem des Menschen? Was hat er noch für für Zusatzerkrankungen? Wie ist die Menge der Bakterien jetzt an einem bestimmten Ort im Körper? Hat ein Bakterium das potenziell pathogenes? Gerade die Möglichkeit, mehr zu werden, weil vielleicht... Andere, die das sonst in Schach halten, durch eine Therapie vermindert wurden. So, Das sind die Faktoren, die aus eigentlich harmlosen Bakterien auch schlechte, in Anführungszeichen, Bakterien machen können. Und dann gibt es einfach per se sehr pathogene Bakterien, die eine Infektion auslösen.
0: Und um sie dreht sich unsere heutige Geschichte, beziehungsweise um den Kampf gegen sie, den Kampf gegen die pathogenen Bakterien. Und sie beginnt schon vor mehr als 1500 Jahren. Und sie beginnt mit Bier. Das Volk der Nubier verwendete zu seiner Herstellung Gerstenkörner, die Bakterien der Gattung Streptomyces enthielten. Diese produzierten Tetrazyklin, ein Breitbandantibiotikum, das erst 1948 von der Wissenschaft entdeckt wurde. Knochenuntersuchungen an Mumien legen nahe, dass die Nubier das Bier gezielt auf einen hohen Tetrazyklingehalt hin optimierten und es zu Heilzwecken einsetzten. Selbstverständlich ohne die Hintergründe der therapeutischen Wirkung zu kennen und mit einem vermutlich sehr geringen Wirkungsgrad. Und bevor jemand auf falsche Ideen kommt, nein, Bier ist kein geeignetes Heilmittel bei schweren Erkältungen, zumindest nicht die heutigen Biere, denn Antibiotika sind nach dem deutschen Reinheitsgebot im Bier glücklicherweise nicht vorgesehen. Das Wissen der Nubier ging verloren. Doch in vielen Kulturen und Epochen wurden andere Heilverfahren, insbesondere gegen den Wundbrand, ausprobiert und verwendet. Von Kräutern über Salze bis hin zum Belegen der Wunden mit verschimmeltem Brot. Bei vielen dieser Methoden war es schon ein Erfolg, wenn sie den Patienten nicht umbrachten. In Einzelfällen mögen sie auch geholfen haben, doch insgesamt handelte es sich eher um Quacksalberei und magische Handlungen als um Medizin. Es gab natürlich auch Methoden, die bis zu einem gewissen Grad funktionierten.
2: Ja, man hat auch irgendwie Whisky in die Wunden geschüttet und hat die ausgebrannt und irgendwelche Sachen, die man aus irgendwelchen Westernfilmen kennt, aber das will man sich ja alles nicht vorstellen. Also, dass Hitze funktioniert und dass man bei der Aufbereitung zum Beispiel von medizinischem Gerät mit großer Hitze oder so arbeitet, das sicher, aber... Das kann man an einem lebenden Organismus alles nicht wirklich gut und effektiv betreiben.
0: Man kann die frühen Behandlungsmethoden bei Wundinfektionen grob in zwei Kategorien einteilen. Das Verhindern einer Infektion zum Beispiel durch eine Wundreinigung mit Alkohol und später durch antiseptische Medikamente oder das Herausschneiden oder Herausbrennen des Infektionsherdes. Ansonsten droht eine Sepsis, also das, was allgemein Blutvergiftung genannt wird. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, glauben viele Mediziner, dieser werde humaner verlaufen als frühere Kriege, da moderne Waffen mit hoher Durchschlagskraft für glatte, saubere Wunden sorgen würden und neue Antiseptika, also Medikamente, die Erreger direkt in der Wunde angreifen, bevor die Infektion ausbricht, in den meisten Fällen eine Sepsis verhindern würden. Es kam leider anders. Drei Viertel aller Verletzungen im Ersten Weltkrieg rührten von Splittern und Schrapnellen her, die nicht nur schreckliche Wunden rissen, sondern sie auch noch mit Erde und Kleidungsfetzen verunreinigten. Der Abtransport und die Versorgung der Verwundeten aus den Schützengräben dauerte viel zu lange, um Infektionen verhindern zu können. Und dann war da auch noch ein Problem mit den damals gebräuchlichen Antiseptika. Und hier kommt einer der Helden unserer Geschichte ins Spiel. Dezember 1917, Boulogne-sur-Mer, Nordfrankreich. Wo früher die roulette rollten, kratzt jetzt ein Bleistift über Papier, notiert im Schein einer nackten Glühbirne Zahlen und Formeln in ein fleckiges Notizbuch. Die Rollos sind halb heruntergelassen. Die Wintersonne wirft Streifen grellen Lichts in den großen Raum, im oberen Stockwerk des alten Casinos. Gerade ist das Mittagsläuten verklungen. Diese Minute des Friedens vorbei, in der die Kirchenglocken das Grollen der Artillerie in der Ferne und die Hilferufe und Schmerzensschreie aus der unteren Etage übertönen. Dutzende Meilen im Südosten liegt die Hölle, verschlingt eine ganze Generation junger Männer und die, die sie wieder ausspuckt, sind zerbrochen. Kreise von 20 Jahren. Augen, aus denen das Grauen spricht. Zitternde Wracks und Hekatompen von Verwundeten. Der Grabenkampf an der Westfront befindet sich auf dem Höhepunkt. Tausende sterben für winzige Geländegewinne, die am nächsten Tag unter eben solchen Opfern wieder von der anderen Seite zurückerobert werden. Das alte Casino von Boulogne beherbergt im Erdgeschoss eines von unzähligen provisorischen Feldlazaretten der Westfront. Im Akkord werden dort Wunden gereinigt, genäht und verbunden, werden Gliedmaßen amputiert, werden Kugeln, Splitter und Dreck aus menschlichen Körpern herausgezogen, werden die, die ihren Verletzungen oder der Behandlung erliegen, auf den längst zu klein gewordenen Friedhof der Stadt geschafft, um Platz für die nächste Wagenladung mit Verwundeten zu schaffen. Im oberen Stockwerk scheint das Grauen des Krieges weit weg, gedämpft durch Decken und Wände, durch den Geruch von Kampfer und Alkohol. In der Mitte des Raumes stehen zwei lange Reihen von Holztischen, voll mit Reagenzgläsern, Bunsenbrennern, Erlenmeierkolben, Petrischalen und anderer Laborausrüstung, dazwischen Notizzettel und Hefte, Nachschlagewerke und, selbstverständlich, Teegläser. Captain Alexander Fleming. Mitglied des Royal Army Medical Corps sitzt auf einem der alten Barhocker an einem der Tische, vor sich zwei Holzständer mit Reagenzgläsern. Die Röhrchen darin sind mit Vaselinepfropfen verschlossen, die unterschiedlich tief in den Gläsern stecken. Fleming misst die Position der Pfropfen in den Gläsern und notiert die Werte neben einer Zeichnung der Versuchsanordnung in sein Notizbuch. Lieutenant ja. Fleming schreckt zusammen, als er angesprochen wird. Er hat nicht bemerkt, dass er nicht mehr allein ist. Jetzt springt er auf und nimmt Haltung an. Sir? Schon gut, Fleming, Sie können rühren, sagt Sir Elmroth-Wright, Flemings Vorgesetzter und Leiter des improvisierten Labors. Sieht es aus? Haben Sie ein Ergebnis? Ja, Sir. Er tritt zur Seite und zeigt auf die beiden Ständer mit insgesamt zwölf Reagenzgläsern. Wright runzelt die Stirn, als er das Chaos auf dem Tisch sieht. Zettel, Korken, Pipetten, ein Notizbuch mit Eselsohren und jede Menge Teekrümel liegen vor dem Versuchsaufbau. Fleming beginnt hastig, die Sachen zusammenzuschieben, aber Wright klopft ihm auf die Schulter. Über ihre mangelnde Ordnung reden wir später jetzt zu den Ergebnissen. Selbstverständlich, Sir, hier, sehen Sie. Im Linken der beiden Ständer mit Reagenzgläsern sitzen die Vaselinepfropfen weit oben. Zwei schauen sogar oben heraus, als wollten sie jeden Moment mit einem leisen Plopp abspringen. In den Röhrchen links habe ich das Wunzekret mit Schwefelsäure versetzt. Rechts nur mit einer einprozentigen Glukoselösung. Die Gasbildung ist links ungleich stärker und das heißt, ja, ja, ich sehe schon, sagt Wright, es ist, wie wir vermutet haben. Der Schwefel hilft nicht nur nichts, er macht die Sache nur noch schlimmer.
2: Also in der Präpenicillin-Ära waren die Behandlungsoptionen extrem limitiert für bakterielle Infektionen. So diese Bilder, die man aus aus den den Kriegen im Kopf hat, aus Feldlazaretten, wo im großen Stil Gliedmaßen amputiert werden mussten, weil es keine anderen Behandlungsoptionen gab für die Soldaten und selbst mit Amputationen war das keine Garantie, das zu überleben, weil auch die Amputationswunden sich infizieren konnten.
0: Infektionen kosten zu dieser Zeit mehr Männer das Leben als die unmittelbare Gewalt an der Front. Wright und Fleming kämpfen im Auftrag der Royal Army gegen die Blutvergiftung und den besonders gefürchteten Gasbrand.
2: Also Gasbrand ist eine lebensbedrohliche Infektion des Muskelgewebes durch Clostridium perfringens. Das ist ein Bakterium, das sich in einem Milieu sehr wohlfühlt, wo es wenig Sauerstoff gibt oder kein Sauerstoff gibt. Und das ist eben so der Klassiker. Aus diesen alten Zeiten im Schützengraben verunreinigte Wunde, tiefe Wunde, Infektionen und nach zwei Tagen Tod.
0: Die Ursachen einer Sepsis sind zumindest in Ansätzen bekannt, doch wirksame Behandlungsmethoden fehlen. Üblicherweise werden die Wunden zum Beispiel mit Schwefel- oder Quecksilberchlorid behandelt. Bei oberflächlichen Verletzungen wirken diese gut und können Infektionen verhindern. Bei tieferen Wunden jedoch können sie die Infektionsherde nicht erreichen und greifen darüber hinaus die körpereigene Abwehr an. Mit der Folge, dass vor allem der gefürchtete Gasbrand nimmt. In vielen Fällen ist es wesentlich aussichtsreicher, betroffenes Gewebe so weit wie möglich zu entfernen, die Wunde zu säubern und auf die körpereigene Abwehr zu vertrauen. Sind die Ergebnisse reif für eine Veröffentlichung? Fragt Wright und Fleming nickt eifrig. Er greift sein Notizbuch und blättert darin herum. Ich muss es nur noch in die richtige Form bringen und dann... Ja, vielleicht diesmal... Er bricht ab und lässt die Schultern sinken. Dann strafft er sich und salutiert. Ja, Sir, reif für die Veröffentlichung. Wright verdreht die Augen. Schon gut, schon gut, Alex... Wir sind hier nicht auf dem Kasernenhof. Ich weiß, was Ihnen durch den Kopf geht. Hoffen wir, dass die Welt uns diesmal zuhört. Schon mehr als zwei Jahre zuvor, im Kriegssommer 1915, veröffentlicht Fleming im medizinischen Journal The Lancet seine Beobachtungen über die Unwirksamkeit der üblichen Behandlungsmethoden bei tiefen Wunden und rät, auf den Einsatz von Antiseptika zu verzichten, und stattdessen abgestorbenes Gewebe so weit wie möglich zu entfernen. Doch trotz der prominenten Unterstützung durch seinen Vorgesetzten, Sir Almroth Wright, immerhin einer der angesehensten Mikrobiologen seiner Zeit, werden seine Erkenntnisse und Empfehlungen den ganzen Krieg hindurch weitgehend ignoriert. Auch seine neuen Belege, Studien und Veröffentlichungen führen nicht zu einem Umdenken. Tausende sterben in den Lazaretten des Ersten Weltkrieges trotz oder wegen der Behandlung mit Antiseptika. Alexander Fleming wird am 6. August 1881 auf einer Farm in Schottland geboren. Er besucht die weiterführende Schule und später die Royal Polytechnic Institution, die heutige University of Westminster in London. Doch statt eine wissenschaftliche oder technische Laufbahn einschlagen zu können, muss er seinen Lebensunterhalt verdienen. Mit 21 Jahren jedoch, nach vier Jahren Arbeit in einem Versandbüro, erbt er ein wenig Geld und schreibt sich im Jahr 1903 an der St. Mary's Hospital School in Paddington ein. 1908 erhält er den Bachelor of Science in Bakteriologie, versehen mit einer Goldmedaille und arbeitet als Lehrer am St. Mary's Hospital, bis er 1914 als Lieutenant zum Royal Army Medical Corps kommt und mit Sir Almroth Wright in Bologna-sur-Mer an der Behandlung von Kriegsverletzungen forscht. 1918 kehrt er als Lehrer und Forscher ans St. Mary's Hospital zurück, wo er 1921 mit viel Glück etwas Nasensekret, Vulgo, Rotz und nicht zuletzt dank seiner legendären Unordnung im Labor seine erste große Entdeckung macht. Offenbar hat er vergessen, einen Bakteriennährboden zu entsorgen, auf dem sich eine gelbe Bakterienkolonie gebildet hat. Fleming leidet zu dieser Zeit an starkem Schnupfen. Ein Tröpfchen dieses Nasensekrets gelangt in die Petrischale mit der Bakterienkultur. Ob versehentlich oder absichtlich, ist nicht hundertprozentig zu klären. Sein Kollege Allison, jedenfalls, den Fleming häufig wegen seiner exzessiven Ordnung und Sauberkeit aufzieht, gibt zu Protokoll Wäre Fleming so ordentlich gewesen, wie er glaubte, dass ich es sei, hätte er seine großen Entdeckungen nicht gemacht. Wie auch immer. Kurz darauf jedenfalls kann Fleming beobachten, dass das Nasensekret das Wachstum der Bakterien stoppt. Nun beginnt er systematisch zu forschen und traktiert Bakterienkulturen mit allem, was der Körper hergibt. Nasensekret, Spucke, Sperma, Knorpel, Blut, die Flüssigkeit aus Eierstockzysten und Tränen. Eine wahre Flut von Tränen. Allison schreibt: Für die nächsten fünf oder sechs Wochen waren unsere Tränen die Quelle für die Untersuchung dieses außergewöhnlichen Phänomens. Zahlreich waren die Zitronen, die wir nach dem Zwiebeln versagt hatten, dazu verwendeten, einen Tränenfluss zu erzeugen. Die Nachfrage nach Tränen war so groß, dass die Laboranten eingespannt wurden und für jede Lieferung drei Pence erhielten. Den Freiwilligen wird Zitronensäure in die Augen gespritzt, was zu einem sehr starken Tränenfluss führt. In der Zeitschrift des St. Mary's Hospital erscheint eine Karikatur, auf der Fleming Kinder schlägt, um sie zum Weinen zu bringen und ihre Tränen aufzusammeln. Das Ergebnis der Versuche ist jedenfalls eindeutig. In all diesen menschlichen Körperflüssigkeiten und darüber hinaus unter anderem im Weißen von Hühnereiern Gibt es eine Substanz, die das Wachstum von Bakterien hemmt und sie tötet? Fleming nennt die Substanz Lysozyme und es gelingt ihm, größere Mengen davon aus Hühnereiweiß zu gewinnen. Alexander Fleming hat die erste antibakteriell wirkende Substanz entdeckt. Doch wieder einmal stoßen seine Ergebnisse und Veröffentlichungen kaum auf Interesse. Was sicher auch daran liegt, dass sich die Lysozyme nicht therapeutisch einsetzen lassen. Heutzutage spielen sie trotzdem eine wichtige Rolle. Nicht in der Medizin, sondern unter anderem in der Wein-, der Käse- und der Bierherstellung. Das gehört jetzt zwar nicht ganz in unsere Geschichte, aber es sei noch einmal deutlich darauf hingewiesen, dass dort ebenfalls Hühnereier und auf keinen Fall Tränen zur Lysozymgewinnung zum Einsatz kommen. Flemings größte Entdeckung jedoch kommt ganz ohne Rotz und Tränen aus. Es braucht nur einen Urlaub, die übliche flemingische Unordnung und einmal mehr einen Zufall. Jahre später schreibt Fleming, man findet manchmal, wonach man nicht sucht. Als ich am 28. September 1928 kurz nach Sonnenaufgang aufwachte, hatte ich sicherlich nicht vor, die gesamte Medizin zu revolutionieren, indem ich das erste Antibiotikum der Welt entdeckte. Aber ich nehme an, genau das habe ich getan.
2: Also die Entdeckung und der flächendeckende Einsatz von Antibiotika war sicher ein riesengroßer Meilenstein in der Medizin, ganz sicher. Dadurch, wie gesagt, habe ich vorher ja gesagt, nicht sind... Sind medizinische Eingriffe möglich geworden, die sonst undenkbar wären oder auch medizinische Verfahren möglich, die sonst undenkbar wären? Und so ähnlich wie Impfung würde ich die Antibiotika einschätzen in der Medizin.
0: Aber der Reihe nach. 1928 untersucht Alexander Fleming die Eigenschaften einer Variante des Bakteriums Staphylococcus aureus. Im August steht der Urlaub im Sommerhäuschen im idyllischen Dörfchen Barton Mills, Suffolk, an und Fleming räumt seinen Arbeitsplatz auf. Was offenbar so viel bedeutet wie schiebt seinen Krempel in eine Ecke des Tisches, damit sein Assistent Platz zum Arbeiten hat. Der Krempel besteht in diesem Fall unter anderem aus einigen Petrischalen mit einer Nährlösung, in die er das Bakterium eingebracht hat. Vermutlich verschiebt sich der Deckel einer dieser Petrischalen im Zuge des Aufräumens und die Bakterienkultur ist der Raumluft ausgesetzt. Am 3. September kehrt Fleming verfrüht aus dem Urlaub zurück, nachdem er am 1. September zum Professor für Bakteriologie am St Mary's ernannt wurde.
3: Hi mein Name ist Yves und ich bin im Team von Gesundheithören.de. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Und da bin ich im Hintergrund für die Tontechnik und Postproduktion zuständig. Das heißt, ich bin dabei, wenn wir Interviews führen oder neue Folgen im Studio aufnehmen. Das Audiomaterial, was wir da gesammelt haben, schneide ich dann und mische es so ab, dass ihr es jederzeit zu Hause oder auch gern unterwegs gut und verständlich hören könnt. Neben den Themen, die eure Gesundheit betreffen, bedienen unsere Podcasts eine ganze Bandbreite an verschiedenen Formaten. Da kommen interessante Leute aus der Branche zu Wort und liefern Blicke hinter die Kulissen, wie man so schön sagt. Wir recherchieren zu relevanten Themen wie zum Beispiel der Gendermedizin oder tauchen auch mal ab in die Vergangenheit und schauen uns an, wie Medizin so vor unserer Zeit war. Bei gesundheithören.de findet ihr also einen ganzen Fundus an wirklich ordentlich geprüftem Material. Mit dem könnt ihr euch aufklären oder euren eigenen Blickwinkel abgleichen. Das Ganze ist kostenlos und immer auf dem Stand der Dinge. Also, hört doch mal rein und wenn ihr findet, dass wir gute Arbeit leisten, dann sagt es gerne weiter.
0: sein erster Weg führt ihn in sein Labor. Schon an der Tür empfängt ihn Daniel Merlin Price, sein früherer wissenschaftlicher Mitarbeiter, und gratuliert ihm überschwänglich zur Professur. Fleming lacht und winkt ab, hat mir den Urlaub ruiniert, die Ernennung. Mein Beileid, erwidert Price, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Sie sich mit Ihren Bakterien sowieso besser amüsieren als mit den Schafen in Suffolk. Sehr witzig, Price, entgegnet Fleming. Aber wo wir gerade davon reden, ich habe vor dem Urlaub hier ein paar Bakterienkulturen angesetzt. Hoffentlich, er schiebt Price beiseite und eilt zielstrebig auf eine Ecke des großen Labortisches zu, die anhand der Unordnung unschwer als die Seine zu erkennen ist. Hoffentlich haben die Laborassistenten sie nicht weggeräumt. Ganz sicher nicht. Niemand wagt sich an ihr Chaos, weil man da unmöglich Unrat von der nächsten großen Entdeckung unterscheiden kann. Naja, hoffentlich haben sie sie vor dem Urlaub gut gefüttert. Price macht ein nachdenkliches Gesicht. Warum mache ich mir darum eigentlich Gedanken? Sie würden eher die Katze zu Hause verhungern lassen als ihre geliebten Bakterien. Fleming schiebt ein paar Hefte und Zettel zur Seite und betrachtet die Petrischalen. »Ich habe keine Katze«, murmelt er geistesabwesend. Er hebt eine der Petrischalen hoch und starrt hinein. »That's funny«. Sagt er. Das ist lustig. Das mit der Katze. <lacht> Nun ja, was? Welche Katze? Wovon reden Sie? Das hier ist lustig. Fleming hält Price die Petrischale vor die Nase. Price schiebt sich die dicke Brille auf die Stirn. Das ist Schimmel, sagt er nach einer Weile. Fleming nickt. Am Rand der Schale sind zwei flauschige weiße Kreise zu sehen. Auf der gegenüberliegenden Seite der Schale befinden sich Dutzende kleine Flecken. Kolonien von Staphylococcus aureus, die in der Nähe der Schimmelstelle immer weiter verblassen und schließlich ausbleiben. Er hebt eine der anderen Petrischalen und hält sie gegen das Licht. Hier erkennt er Bakterienkolonien, die über den ganzen Boden fast gleichmäßig verteilt sind. Irgendwie müssen Schimmelsporen in die Probe geraten sein. Wahrscheinlich ist der Deckel beim Aufräumen verrutscht. Aufräumen, sagt Price und hebt spöttisch eine Augenbraue. Ja, Price, nun hören Sie doch mal auf. Sehen Sie, der Schimmel hat ganz offenbar die Staphylokokken abgetötet. Price nickt und sagt plötzlich ernst, auf diese Weise haben Sie schon die Lysozyme entdeckt. Es gibt verschiedene Versionen der Ereignisse im Labor an diesem Tag, aber der Ausruf »That's funny« »Das ist lustig«, ist mit ziemlich großer Sicherheit genauso gefallen. Und wissen Sie, es ist vielleicht einer der wichtigsten Sätze der modernen Medizingeschichte. Denn er sollte zur Entwicklung des Penicillins und der modernen Antibiotika führen, sollte Millionen Menschen das Leben retten und dem, der ihn aussprach, den Nobelpreis bescheren. Es wird oft kolportiert, welche Rolle der Zufall und Flemmings Unordnung in der Geschichte der Antibiotika spielen, aber die Bedeutung dieses Satzes wird meist vergessen. Denn der große Glücksfall für die Medizin und die Menschheit war nicht, dass durch ein Missgeschick ein bakterientötender Pilz in eine Petrischale mit Staphylokokken gelangte. Der große Glücksfall war, dass dies jemandem passierte, der offen, neugierig, Und visionär genug war, um »that's funny« zu sagen, anstatt die Probe einfach zu entsorgen und mit den gelungenen Kulturen nach Plan weiterzuverfahren. Fleming selbst sagte es Jahre später so, »The unprepared mind cannot see the outstretched hand of opportunity.« Der unvorbereitete Geist kann die ausgestreckte Hand einer großen Chance nicht sehen.« Von That's Funny bis zur ernsthaften Anwendung sollten noch beinahe 16 Jahre vergehen. Es gelingt Fleming zunächst, den antibakteriellen Wirkstoff zu bestimmen. Er nennt ihn Penicillin, nach dem Schimmelpilz Penicillium, der ihn produziert. Das Besondere ist, dass das Penicillin nur bestimmte Bakterien tötet, darunter viele krankheitserregende, ohne dabei Bakterien oder Zellen anzugreifen, die der menschliche Körper selbst bildet oder braucht. Nun, alle Versuche, das Penicillin in ausreichender Menge herzustellen und zu reinigen, sind vorerst vergebens.
2: Wenn man Penicillin wirklich aus aus dem Schimmelpilz extrahiert, braucht man ja unglaublich große Mengen, um da so ein bisschen Wirksubstanz rauszukriegen. Also das ist ja viele, viele Liter Pilz um so ein bisschen Penicillin zu bekommen.
0: Das liefert vielleicht auch einen Hinweis zur Beantwortung der Frage, ob historische Heilverfahren mit verschimmelten Lebensmitteln wirklich
2: Erfolg hatten. Und ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass wenn man ein bisschen verschimmeltes Brot gegessen hat oder auf die Wunde gelegt hat, dass es wahrscheinlich einfach auch nicht ausreichend ist, um dann nachhaltig erfolgreich zu sein bei einer schwer infizierten Wunde.
0: Selbst wenn wirklich antibiotisch wirkende Stoffe im Schimmel enthalten waren, dürften es viel zu geringe Mengen gewesen sein. Wie schon einige Male zuvor in seinem Leben, bleibt Fleming die Aufmerksamkeit und Anerkennung der wissenschaftlichen und medizinischen Gemeinde verwehrt, da er nicht genug Penicillin gewinnen kann, um damit tatsächlich jemanden zu therapieren. Mitte der 30er Jahre ist seine Entdeckung praktisch vergessen. Nur noch eine Randnotiz. Mediziner setzen lieber auf die neu entdeckten Sulfonamide, wirkungsvolle und sichere Nachfolger der Antiseptika, die im Ersten Weltkrieg verwendet wurden. Denn Sulfonamide sind rein synthetische Wirkstoffe und in großer Menge herstellbar. Im Jahr 1936 stößt eine Rede Flemings auf dem Zweiten Internationalen Kongress für Mikrobiologie in London über die zukünftigen Möglichkeiten des Penicillins bei den Koryphäen der Disziplin auf Ablehnung bzw. Desinteresse. Und noch 1941 muß er sich in einem Leserbrief an das British Medical Journal gegen die Behauptung wehren, Penicillin sei aus keiner anderen Sicht als seiner eigenen als möglicherweise nützlich einzuordnen. Zu diesem Zeitpunkt hat sich das Blatt längst gewendet, und das neue Mittel steht vor dem Durchbruch. Seit 1938 haben Howard Florey, Ernst B. Chain und Norman Heatley in Oxford begonnen systematisch alle bekannten von Mikroorganismen gebildeten Stoffe zu untersuchen, die Bakterien schädigen oder abtöten können. Dabei kommt ihnen schließlich auch Flemings Entdeckung unter. Es gelingt ihnen, das Penicillin zu isolieren, zu reinigen und in größerer Menge aus Pilzkulturen herzustellen. Anfang 1941 beginnt die eigentliche Erfolgsgeschichte. Und sie beginnt mit einer Tragödie. Albert Alexander, Polizeioffizier im County of Oxford in England, wird der erste Penicillinpatient der Welt. Der Legende nach hatte er sich an einer Dorne im Rosengarten des Polizeireviers in Oxfordshire gekratzt. So steht es zumindest in allen Nachschlagewerken. Seiner Tochter zufolge wurde er während eines deutschen Bombenangriffs leicht verletzt. Wie auch immer. Alexander infiziert sich über die Wunde mit Staphylo und Streptokokken. Alle Behandlungsversuche schlagen fehl. Der ganze Kopf ist mit Abszessen übersät, ein Auge hat bereits entfernt werden müssen. Es bleibt nur die Hoffnung auf ein Wunder bzw. ein Wundermittel. Am 12. Februar 1941 werden ihm unter der Aufsicht von Howard Florey 160 Milligramm Penicillin verabreicht. Inneren 24 Stunden verschwindet das Fieber, der Appetit des Patienten kehrt zurück und die Infektion beginnt zu heilen. Doch es gibt ein Problem: Es ist noch nicht genug Penicillin vorhanden, um die Behandlung fortzusetzen. Der Wirkstoff wird viel zu schnell wieder ausgeschieden, weshalb Laurie beginnt, das Penicillin aus dem Urin des Patienten zurückzugewinnen. Doch es reicht nicht. Die Symptome Kehren mit umso größerer Wucht zurück, und Albert Alexander stirbt am 15. März 1941. Seine Leidensgeschichte macht zwei Dinge eindrücklich klar. Erstens, Penicillin wirkt. Und zweitens, Antibiotika müssen weit über das Abklingen der Krankheitssymptome hinaus verabreicht werden. Erst wenn die Infektion ganz sicher besiegt ist, darf das Medikament abgesetzt werden. Was uns zu der Frage bringt, wie Antibiotika eigentlich funktionieren. Okay, da ist irgendwie dieses Penicillin aus dem Schimmelpilz und das tötet Bakterien. Aber gleichzeitig haben wir doch vorhin gehört, dass es eine Menge Bakterien in uns gibt, die wir zum Leben brauchen. Können Antibiotika zwischen guten und schlechten Bakterien unterscheiden?
2: Antibiotika, ähm, äh, nein. Also Antibiotika zerstören immer auch Bakterien, die man nicht erreichen will, um die es gar nicht geht. Also so selektiv sind Antibiotika leider nicht, dass man nur die schlechten Bakterien damit erreicht. Aber natürlich versucht man durch möglichst gezielte Therapien möglichst wenig Kollateralschaden anzurichten. Also dass man jetzt nicht für eine Therapie, für die man ganz schmales Antibiotikum nehmen kann, ein, ein sehr breites Einsatz, das sind so Grundprinzipien.
0: Breitbandantibiotikum, das haben wir alle schon mal gehört. Das sind Wirkstoffe, die gegen eine ganze Reihe von schlechten Bakterien wirken. Aber je breiter sie wirken, desto größer werden auch die Nebenwirkungen.
2: Es ist ja nicht so, dass Antibiotika nur heilsvoll sind, sind sie schon, wenn sie gebraucht werden, aber nicht ohne einen guten Grund. Treffen ja auch unschuldige Bakterien, die man gerne haben will, in seiner Flora, in seiner Darmflora zum Beispiel. Und die leidet da schon unter einer Antibiotikatherapie. Deshalb würde man ohne Grund niemals eine Therapie starten.
0: Wenn hier dauernd von unschuldigen oder guten und schlechten Bakterien die Rede ist, so ist das keine moralische Einschätzung. Mit schlechten meinen wir einfach pathogene, krankheitsauslösende Bakterien. Aber die machen uns ja nicht mit Absicht krank. Und ich wette, wenn man sich mit denen unterhalten und vielleicht mal ein Bierchen trinken könnte, würde man feststellen, dass es eigentlich ganz patente Typen sind, denen gar nicht bewusst ist, was sie da anrichten. Naja, ebenso wie der fröhliche Tuberkelbacillus von Hape Kerkeling. Aber mir scheint, ich schweife ab. Das ursprüngliche Penicillin greift eine besondere Art von Bakterien an, die sogenannten Grampositiven Bakterien zu denen zum Beispiel die Streptokokken gehören und die fast überall, auch auf und in uns zu Hause sind, die aber eine Blutvergiftung auslösen, wenn sie zum Beispiel durch eine Verletzung in die Blutbahn gelangen. Penicillin zerstört die Bakterien, wenn sie sich teilen, also vermehren. Bakterien, die schon mit dem Teilungszyklus fertig sind, werden vom Penicillin nicht angegriffen. Aber Bakterien, die sich nicht vermehren, sind auch kein großes Problem, mit denen kommt der Körper ganz gut selber klar. Aber und darum ist es so wichtig, eine Penicillinbehandlung so lange durchzuziehen, das heißt auch, dass erst einmal eine ganze Reihe von Krankheitserregern die Behandlung überleben, weil sie sich gerade nicht teilen. Sie verbleiben im Blut, vermehren sich nicht, schaden nicht gleich, aber Irgendwann ist es wieder Zeit, sich zu vermehren und wehe, dann ist kein Penicillin da, um diese Überlebenden in Schach zu halten. Anfang der 40er Jahre sind etwa 2000 Liter Schimmel des Pilzes Penicillium notatum notwendig, um die Menge Penicillin herzustellen, die man für die Behandlung eines einzigen Patienten mit Blutvergiftung benötigt. Und im Gegensatz zu dem, was wir alle zur Genüge aus dem Obstregal oder, Gott bewahre, dem eigenen Kühlschrank kennen, ist Penicillium notatum auch noch so etwas wie die Prinzessin auf der Erbse unter den Schimmelpilzen. Eine verdammte Diva, die sehr schwer zu züchten und zu vermehren ist. Mit ein bisschen Unordnung, Gammeligkeit und liegen gebliebenen Essensresten ist es leider nicht getan. Ein anderer Schimmel wird gebraucht, der unempfindlicher ist. Und vor allem mehr Penicillin pro Liter produziert. Doch ab Ende 1942 stehen den Forschenden fast unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung. Einer der Gründe dafür war eine der schlimmsten Feuerkatastrophen in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. 28. November 1942 Das Wochenende nach Thanksgiving Fast ein Jahr nach Pearl Harbor Für die Bosner ist es die Nacht des groß erwarteten Football-Matches zwischen Boston College und Holy Cross Crusaders aus Massachusetts Eine Nacht, um den Nachrichten vom Krieg und den alltäglichen Sorgen zu entkommen Die Nachtclubs und Theater sind voll, viele sogar übervoll Das gilt vor allem für das Coconut Grove, einen beliebten Nachtclub am Bostoner Broadway. Für Film, Musik und Sportstars ist er eine der ersten Adressen, wenn sie Boston besuchen. Die lokale Politprominenz geht ein und aus und die Bostoner Mafia mischt kräftig mit. In jener verhängnisvollen Nacht sind es wohl über 1000 Menschen, die im Coconut Grove Zerstreuung suchen oder finsteren Geschäften nachgehen. Das Feuer bricht aus, nachdem ein junges Pärchen auf der Suche nach ein wenig Privatsphäre eine Glühbirne aus der Fassung dreht und ein Hilfskellner bei dem Versuch, sie zu ersetzen, in der stockdunklen Ecke ein Streichholz entzündet. Dabei berührt er versehentlich die schweren Vorhänge, die praktisch sofort in Flammen aufgehen. Mit rasender Geschwindigkeit breitet sich das Feuer im Coconut Grove aus. Günstigt durch Unmengen brennbaren Materials, durch enge Treppenhäuser, die wie Kamine wirken und durch Ventilatoren. Für die meisten Besucher gibt es keine Vorwarnung. Fluchtwege sind verstellt oder verschlossen. 492 Menschen sterben. 130 kommen mit Brandwunden und Rauchvergiftung in die Krankenhäuser. 13 der verletzten Überlebenden werden mit dem zu diesem Zeitpunkt noch immer äußerst knapp vorhandenen Penicillin behandelt und gehören damit zu den ersten Patienten. Der Behandlungserfolg ist eindrücklich, zumal er hier direkt mit den Effekten der klassischen Behandlung von Brandwunden verglichen werden kann. Den Penicillinpatienten bleiben Infektionen erspart, die Brandwunden können, soweit es möglich ist, verheilen. Das neue Wundermittel hat endgültig seine Wirkung bewiesen und wird zur kriegswichtigen Entwicklung erklärt. 21 Firmen suchen im Auftrag eines amerikanischen Regierungsausschusses für die Kriegsproduktion nach Wegen für eine Massenproduktion des Stoffes. Und wieder einmal ist es ein Glücksfall, der die Geschichte der Antibiotika voranbringt. 1943 arbeitet Mary Hunt in Peoria, Illinois, in einem der Labors, die fieberhaft nach einem Schimmelpilz suchen, aus dem sich Penicillin in ausreichender Menge gewinnen lässt. Während die führenden Wissenschaftler des Labors in Erdproben aus der ganzen Welt nach Schimmel suchen, macht sich Mary auf eigener Faust und deutlich bodenständiger auf die Suche. Sie durchstreift die Lebensmittelläden Peorias, und fragt gezielt nach verschimmeltem Obst und Gemüse. Eine heikle Angelegenheit, da Geschäftsinhaber nicht allzu gerne auf verschimmeltes Obst angesprochen werden. Doch es gelingt ihr, die Dringlichkeit deutlich zu machen. Sie zahlt dafür mit einem Spitznamen, der ihr bis ans Lebensende anhängen wird, und auf den sie sicher gern verzichtet hätte. Moldy Mary, die schimmelige Mary. Irgendwann im Laufe des Jahres 1943 stößt sie bei ihren Streifzügen auf eine Zuckermelone mit einem golden schimmernden Schimmel und ist sich sicher, das ist er. Und? Er ist es. Die Melone ist von der Unterart Penicillium chrysogenum befallen und diese produziert fast tausendmal so viel Penicillin pro Liter wie Penicillium notatum der sich 15 Jahre zuvor in Alexander Flemings Petrischale gemacht hat. 1944 produzieren die Vereinigten Staaten von Amerika bereits hunderte Tonnen Penicillin. Alliierte Soldaten auf den Schlachtfeldern Europas und Asiens werden mit dem neuen Mittel behandelt. Keiner der so Behandelten stirbt an Infektionen oder muss die Amputation infizierter Gliedmaßen erdulden. Das Zeitalter der Antibiotika hat endgültig begonnen. Neben dem Einsatz gegen akute Infektionen haben sie viele andere medizinische Revolutionen möglich gemacht.
2: Was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass einfach viel in der Medizin überhaupt nicht möglich wäre ohne Antibiotika. Man könnte keine herzchirurgischen OPs machen, man könnte keine abdominalchirurgischen OPs machen, man könnte keine frühgeborenen Medizin machen, man könnte auch... In der Inneren Medizin, ja, zum Beispiel ähm, Tumortherapie mit hochdosierter Chemotherapie, die ja auch zu einer schweren Immunsuppression führt, wäre in vielen Bereichen nicht durchführbar, wenn man hinterher die Folgen, nämlich die Infektionen, nicht antibiotisch behandeln könnte oder antimykotisch durch bei Pilzinfektionen, die es dann plötzlich gibt, die es bei Immungesunden nicht gibt. Also es wären viele Bereiche der modernen Medizin überhaupt nicht denkbar ohne Antibiotika.
0: Umso mehr Sorgen macht ein Blick in die Gegenwart und gar die Zukunft. Wir alle haben schon von multiresistenten Erregern gehört, gegen die kein Schimmelpilz mehr gewachsen ist. Warum ist das so? Nun, wir selbst haben es den Lieblingen der Evolution, wie sie Frau Dr. Horns anfangs nannte, ermöglicht, sich evolutionär auf verschiedene Antibiotika einzustellen, sei es durch unverantwortlichen Einsatz von Antibiotika oder durch verfrüht abgebrochene Behandlungen. Und eine einfache Lösung, ein neues Superpenicillin vielleicht, diesmal nicht aus Schimmelpilzen, sondern vielleicht aus Spinnweben, ist leider nicht in Sicht.
2: Es ist nicht so, dass es ein, eine Fülle toll wirksamer neuer Substanzen, die nur kurz vor der Zulassung sind, gibt. Für Problemkeime, sogenannte Problemkeime oder multiresistente Erreger. Das erlebe ich auch mit und das werden wir wahrscheinlich noch eine ganze Weile mit erleben.
0: Werden am Ende also doch die Bakterien gewinnen?
2: Ich meine, wir brauchen die ja. Es ist, ja ist ja nicht unsere Feinde, die Bakterien. Also wir sind, wir sind ja nicht. Also ich glaube, so kann man das so kann man das nicht sehen. Es gibt natürlich Horrorszenarien, die immer wieder ausgemalt werden. Das, ähm, jährlich, es sterben ja jährlich, glaube ich, weltweit 700.000 Menschen an multiresistenten Bakterien. Das ist eine Zahl, die habe ich aber schon vor ein paar Jahren gelesen. Und da gibt es auch Hochrechnungen, wie es im Jahr 2050 ähm, aussieht. Und die sind natürlich wirklich äh, schauerlich. Ähm, ja, aber also Nihilismus ist jetzt, glaube ich, auch keine Herangehensweise. Was, glaube ich, in Zukunft sich ändern wird, ist das Bewusstsein, das hoffe ich. Also es gibt ja viele Anstrengungen, ja, dass man den Antibiotika-Einsatz einfach anders macht und besser macht und rationaler macht. Und dass man nicht so ein Schindluder betreibt und wirklich die breiten Substanzen auf alles immer wirft und sich damit einfach so große Probleme einkauft, die man hinterher ausbaden muss. Und ich habe das Gefühl, dass es geförderte Projekte gibt und auch aus den Kliniken heraus und auch aus dem ambulanten Bereich heraus, gibt es auf jeden Fall ein Bewusstsein dafür, dass man versucht, das besser zu machen. Das finde ich schon und das erlebe ich auch mit. Und da bin ich einfach zuversichtlich.
0: Ich hoffe, Frau Dr. Horns behält recht, denn bei all den Sachen, bei denen es auf das Problembewusstsein der Menschen ankommt, bin ich ein wenig skeptisch. Ich würde ja eher auf einen neuen Superwirkstoff setzen, den irgendein schusseliges Genie aus Versehen in seinem schmuddeligen Labor heranzüchtet, als auf die Einsicht der Menschen. Na, hoffen wir, dass ich mich irre. Damit wären wir am Ende der Episode. Und ich habe noch eine ganz besondere Bitte an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Falls Sie irgendwo im Internet oder sonst wo den Tuberkel-Sketch von Harpe Kerkeling finden, bitte schicken Sie uns einen Link. Ich habe mich einen Nachmittag durch Höhen und Tiefen deutscher Fernsehunterhaltung gearbeitet, konnte ihn aber nicht finden und nur aus dem Gedächtnis zitieren. Ich danke Ihnen allen fürs Zuhören und ganz besonders bedanke ich mich bei Frau Dr. Heidi Horns, für ihre Zeit und freundliche und kompetente Unterstützung. Ich würde mich freuen, wenn Sie, wenn Ihr, Du, auch bei unserer nächsten Zeitreise dabei wärt. Denn dann besuchen wir ein weiteres Labor, in dem ein gewisses Maß an Unaufgeräumtheit die Medizin vorangebracht hat, das Labor von Konrad Wilhelm Röntgen. Bis bald also, bei Siege der Medizin. Bleiben Sie gesund und neugierig. Ihr Ulrich Nöten. Siege
1: der Medizin. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau. Jetzt kostenlos folgen oder abonnieren. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Executive Producers. Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück Faktencheck Dr. Martin Allwang Autoren Lutz Neumann, Volker Strübing Interviews Simone Terbrack, Lutz Neumann Musik Johannes Cornelius Produktion Philipp Klauer Recherche und Unterstützung Carsten Weichelt, Elena Urban, Alexander Weller Projektleitung Sven Rühlicke Ruben Schulze-Fröhlich Produziert von den Wake World
0: Studios in München